0: Štúdiu.
1: Stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním nazývame nelegálna, respektíve čierna stavba. Aký je rozdiel medzi neoprávnenou a nepovolenou stavbou? Aké sú najčastejšie chyby zo strany občanov a zo strany obce? Aký je postup pri čiernej stavbe? Čo môže urobiť občan? A aké právne nástroje má v rukách obec? Aj o tom sa dozviete v tomto podcaste poradcu podnikateľa. Pozvanie do štúdia prijal právnik a odborník na stavebné právo, pán Martin Píry. Vítajte u nás.
0: Príjemný, pekný deň prajem poslucháčom.
1: Ten, kto niekedy staval alebo rekonštruoval, určite na vlastnej koži pocitil, aký byrokratický maratón musí človek absolvovať. Kým som to sama nezažila, tiež som neverila, že to môže trvať tak dlho. Aká je teda prax u nás a čím je to spôsobené?
0: Prax stavebného práva je u nás strašná. Dôvody na to sú viaceré. Ten prvý najzákladnejší dôvod je dátum narodenia stavebného zákona, ktorý je z roku 1976. Aj Letma znanosť histórie nám povie, že za ten čas boli zmanené komplet právny režim, štátne zriadenie vtedy Československa a dneska Slovenskej republiky. To znamená, zmenilo sa veľmi veľa okolností a stavebný zákon máme s rovnakým dátumom narodenia stále. To znamená, že prichádza skutočne čas na to, aby sa zmodernizoval, prispôsobil sa požiadavkám ako reálneho ekonomického prostredia, to znamená podnikateľov, tak aj vyšiel v ústretí občanom a zároveň bol v súlade s požiadavkami, ktoré na nás skladie Európska únia. Toto zatiaľ by som povedal, že nie je. A pevne verím, že ambície na zmenu stavebného zákona budú realizované v krátkej dobe. Druhý dôvod, ktorý je, že bohužiaľ zrejme neexistuje stavebný úrad, ktorý by dodržiaval lehoty na rozhodnutie. Nepatríme síce k šampiónom, kde stavebné povolenie v niektorých azijských krajinách trvá aj 6 rokov, ale bohužiaľ, keď na rodinný dom máte čakať rok na povolenie, tak to tiež není ideálny stav. No a potom samozrejme je tu tu tretí rozmer. Nie je utajená skutočnosť, že stavebné právo je jedno z prostredí, kde je veľmi atraktívne pre korupčné správanie a bohužiaľ toto je ale problém celej spoločnosti, s ktorým sa snažíme momentálne bojovať.
1: Keď ste spomínali ten zákon, tak napriek tomu, že je taký, taký starý, že to je náš taký zákonný senior, ale bol určite niekoľkokrát novelizovaný, že naozaj tie novely ešte nie sú také funkčné, že by to v praxi uľahčovalo ľuďom život?
0: Novely, ktoré boli realizované, boli menšie, kozmetické a väčšie, ale bohužiaľ zákon s týmto dátumom narodenia pri tak dynamicky rozvíjajúcej sa činnosti, ako je stavebné právo, a ja poviem napríklad jeden príklad, v ktorým zreme každý developer, každý podnikateľ, ale aj každá obec prišla do styku, a to je tzv. proces EIA. EIA je environmentálne hodnotenie stavby, a dneska na Slovensku sme bohužiaľ konfrontovaní s tým, že toto je prostredie, ktoré sa stáva tak veľmi atraktívne pre rôzne subjekty, ktoré nehrajú fer. Voláme to v práve zneužite práva, ale stavebný zákon na obranu riadnych podnikateľov, na obranu riadneho fungovania stavebných úradov nepozná zatiaľ inštitúty, to znamená x noviel, ktoré boli, vôbec nereagovali na tento veľmi vážny problém parazitovania na stavebnom konaní. Teda tieto novely buď čiaskovo alebo len veľmi kozmeticky menili situáciu a nie vždy časne.
1: V každom prípade aktuálna skutočnosť alebo situácia v stavebnom zákone sa teda v stavebnom konaní nahráva existencii čiernych stavieb. Tak poďme sa na ne pozrieť, čo všetko zahrňame do čiernych stavieb, aké sú také dve, dve základné kategórie.
0: Ak sa bavíme o tom, čo ľudovo voláme čierna stavba, tak ja by som to dal do takých dvoch základných nožín neoprávnená stavba a nepovolená stavba. Ide možno o synonymá a pre bežného užívateľa nie je veľmi významné rozdielovo, ale neoprávnená stavba je stavba, ktorá je na cudzích pozemkoch proti vôli vlastníka. Hovorí o tom občianský zákonník a občianský zákonník aj ponúka ochranu súdnu pred takýmito zásahami do vlastníckého práva. Za existencie našej ústavy a konkrétne článku 20 ústavy platí, že vlastnícke právo jednoducho je nedotknutelné a s výnimkou vyvlastnenia, čo môžu robiť len štátne orgány, nie je možné nejaký protivoli vlastníka zásah do vlastníctva. Potom máme druhú kategóriu tzv. čiernych stavieb a to je situácia, kedy niekto stavia buď bez stavebného povolenia alebo v rozpáre s existujúcim stavebným povolením. Aby som to tak vysvetlil, uh, buď to staviate tak, že, nemáte, že ste sa neunúvali uh, so žiadnym stavebným povolením, teda na drzovku, alebo ste urobili zmeny v stavbe, v jej skutočnej realizácii, ktoré sú viac alebo menej významné oproti stavebnému povoleniu. Ale o tom sa ešte asi budeme baviť.
1: Ano, čiže napríklad do stavebného povolenia alebo do žiadosti dám, že postavím si drevený domček a zrazu je to murovaný dvojposchodový panelák. Aj to je príklad, áno. Poďme sa pozrieť na situáciu, že človek by teda chcel požiadať o stavebné povolenie. Aké, aká je skutočnosť z praxe? Čo, s čím majú ľudia najväčšie problémy? Alebo možno, že čo si s čím milia? Napríklad, že chcú si v obci postaviť dom a teraz idú na obecný úrad za nejakými meskými alebo obecnými e, poslancami. Ale už vlastne tento postup, ktorý, ktorý načrtávam, nie je správny, ako ste mi načrtli pred vysielaním.
0: Presne tak. Ja by som rozlišil náročnosť tých konaní podľa toho, že či sa bavíme o nejakom rodinnom domčeku alebo sa bavíme o nejaké developerskej aktivite, ktorá je väčšieho významu a väčšej kvality. A v každom prípade vždy treba mať na pamäti, že stavebný úrad síce sídli na obci alebo na meste, sice podpisuje rozhodnutia primátor mesta alebo starosta obce, ale ide o tzv. výkon štátnej správy. To znamená, ani obecné zastupiteľstvo, ani poslanci obecného zastupiteľstva nemajú nič spoločné s realizáciou územného, stavebného alebo koládačného konania. A ak prejavujú iniciatívu v týchto troch konaniach, tak zvyčajne ide o nezákonné a veľmi špekulatívne a podozrivé konanie. To znamená, že v každom prípade či už je to podnikateľ alebo občan, ktorému je predostretý nejaký návrh riešenia, ktorý by mohol odkonzultovať na stavebnej komisii alebo s poslancami obecného zastupiteľstva, tak pre takýmto postupom vystrihám, pretože ten bohužiaľ nie je v súlade so zákonom a skutočne len zamestnanci stavebného úradu, potenciálne Slovenskej stavebnej inšpekcie sú oprávnení vstupovať do prebiehajúcich stavebných konaní. Z hľadiska toho, čo možno pre bežného užívateľa a je komplikované, to znamená samozpráva a štátna správa. Dovolím si povedať jeden príklad. Máme obecný úrad, v obecnom úrady sa stretávajú poslanci obecného zastupiteľstva a obecné zastupiteľstvo niekedy má napríklad stavebnú komisiu. Toto všetko, o čom hovorím, je samozpráva, ktorá nemá nič spoločné s našim stavebným povolením, územným rozhodnutím alebo koládačným rozhodnutím. V tej istej budove sídli stavebný úrad, čo je tzv. prenesený výkon štátnej správy, ktorý musí rozhodovať nezávisle, ale len na základe zákona. To znamená, ak od tohto príkladu jedného domčeku, kde sú dve inštitúcie, sa budem odvíjať, ak nejakého stavebníka, podnikateľa alebo aj človeka, ktorý si chce postaviť len rodinný dom, osloví poslanec, že komisia sa k tomu ešte musí vyjadriť alebo sa musí k tomu vyjadriť zastupiteľstvo. Ide o špekulatívne a protizákonné konanie.
1: Vysvetlili ste nám, ako to správne nie je. Poďme sa pozrieť, aké reálne a legitimné nástroje majú v rukách poslanci meského alebo obecného zastupiteľstva v rámci týchto stavebných povolení.
0: Obecné zastupiteľstvo má jeden z najvýznamnejších nástrojov na reguláciu stavebnej činnosti v obci alebo v meste a to je tzv. územný plán. Územný plán vlastne hovorí o tom, čo kde môže byť, v akej kvalite, v akej výške a v akej funkcii. To znamená funkcia v zmysle toho, či to má byť fabrika, rodiny, dom alebo nejaký uh, shopping center. To je ich prvá a posledná, ale zároveň v rámci stavebného konania aj najvýznamnejšia právomoc a kompetencia, pretože stavebné povolenie, územné rozhodnutie, ale aj kolabodačné rozhodnutie musí byť v súlade s územným plánom.
1: A kde v tomto kontexte vidíme tie čierne stavby?
0: Poviem to tak, že čierna stavba v prvom rade si musíme povedať, že je negatívny jav. Je to protiprávny jav. To znamená, niekto porušil zákon a teraz je úplne irrelevantné a nepodstatné, či to bolo z dôvodu toho, že stavebný úrad nekonal, alebo jednoducho potreboval rýchlo, rýchlo stavať z iných dôvodov. To znamená, že zákon je oveľa prísnejší na vyhodnocovanie čiernych stavieb a ten, kto chce legalizovať čiernu stavbu podľa paragrafu 88a stavebného zákona, musí preukázať, že neexistuje rozpor jeho zámeru a jeho už postavanej stavby s územným plánom. To znamená, že tu je zákon veľmi prísny, lebo ak sa nepreukáže, že tu nie je súlad, stavba sa musí dať automaticky odstrániť. To znamená, prvú vec, ktorú musí stavebný úrad vyhodnotiť, je práve to, že máme už niečo postavené, je to postavené v rozpore so stavebným povolením alebo bez stavebného povolenia. A prvá vec, ktorá sa musí preukazovať, je súlad s územným plánom. Ak je rozpor, není sa o čom baviť, musíme jednoducho si zvoliť to drastickejšie riešenie.
1: Funguje to naozaj takto aj v praxi? Máte aj vy s tým, že by sa takéto stavby naozaj odstránili?
0: Slu, existujú rozhodnutia o odstránení stavby, je ich viacero. Pokiaľ mám dobré informácie, tak napríklad posledné potvrdil v Žiline najvyšší súd, čo sa týka drobných stavieb pri vodnom diele. To znamená, že není to úplne nezvyklá prax. A problém je niekde inde. Dostať sa od rozhodnutia k výkonu rozhodnutia. Ako Slovensko asi to je verejné tajomstvo, že má najslabšiu vymožiteľnosť práva. To znamená, že túto dostať sa, že niečo je na papieri a potom dostať sa do reálneho odstránenia stáby býva niekedy problém. Takže prax zlyháva.
1: Mm-hmm. Ale v každom prípade teda, keď sa, keď sa dokáže, že e, te, to súkromné vlastníctvo alebo záujem toho jednotlivca je oveľa menej prínosnejšie ako verejný záujem, keď napríklad takto, že niekto si postaví v národnom parku alebo v nejakej chránenej krajinej oblasti si postaví niečo, čo je naozaj len v jeho záujme a ten ostatný verejný záujem ide bokom, tak malo by sa to dodržať, že sa ustúpi tomuto ako keby vyšiemu dobru.
0: Ja by som upresnil to, čo ste povedali, a pri procese legalizácie čiernej stavby je dôležité to, aby neboli porušené verejné záujmy. Není to úplne v tej rovine, že ten súkromný záujem nejako developera alebo investora musí byť v rozpore s verejným záujmom. To vôbec nie je pravda. Veď v konečnom dôsledku, ak sme tu všetci, asi všetci chceme dýchať čerstvý vzduch, piť pitnú vodu, čo je všetko verejný záujem. To znamená, náš súkromný záujem je rovnaký ako verejný záujem na ochrane životného prostredia. Ale ak sme raz porušili zákon, že sme začali vstávať na Čierno, musíme preukázať, že životné prostredie, hygiena, požiarníci, kultúrne pamiatky, v prípade, že to je v mestskej pamiatkové rezervácii a už spomínaný územný plán, nie sú negatívne dotknuté a naša stavba je v súhľade s nimi. A ja to poviem na takom príklade, predstavte si Excelovskú tabulku, ktorú má v rukách zamestnané stavebného úradu. Má tam 10 chránených zájmov verejných, a všetky musia vynsť pozitívne. To znamená, že čierna stavba je v súlade so všetkými. Ak jedno svieti na červeno, nemá inú možnosť, ako dať stavbu odstrániť.
1: Uh-huh. A poďme sa pozrieť aj na to, že aké nástroje majú v rukách aj bežní ľudia, keď, keď napríklad sa dozvedia, alebo teda je v ich okolí nejaká stavba, ktorá im prekáža, majú dôvodné podozrenie, že je to čierna stavba, tak ako sa dá postupovať?
0: Uh, principiálne ten najzakla- stavebný zákon pozná najzákladnejší nástroj na kontrolu stavebníkov a stavebnej činnosti, a to je tzv. štátny stavebný dohľad. Je to mimoriadne mocný nástroj zamestnancov stavebného úradu alebo Slovenskej stavebnej inšpekcie, ktorého cieľom je zistiť, v prvom rade či stavebné práce, ktoré sa na nejakých konkrétnych pozemkoch realizujú, nie sú uh, v rozpore so stavebným povolením alebo či vôbec majú stavebné povolenie. Ak odpoveď na toto je negatívna, to znamená, že sa nám stavia proti stavebnému povoleniu alebo bez stavebného povolenia, existuje tu priame oprávnenie zastaviť stavebné práce. To je veľmi významné oprávnenie, pretože tým sa práve aj trošku predchádza ďalším škodám a tá negatívna stavba, tá negatívna činnosť sa už nejako utlumuje v začiatkoch. Nej, pokiaľ, alebo je úplný rozdiel, keď dáte zbúrať stavu za desiatky miliónov a pokiaľ je tam len prvý báger a jednoducho tam prídu zamestnanci stavebného úradu, odhalia to a zastavia. Takže toto iniciovať takýto štátny stavebný dohľad môže prakticky každý. Bolo by treba sa vyhýbať anonimným podnetom, lebo tie sú potom nepreukázateľné. Začiaľ čo, keď dáte podnet pod svojím menom alebo pod menom firmy, alebo nejako identifikovateľnej osoby, tak... Aj voči stavebnému úradu sa dá oveľa sebavedomejšie potom vystupovať, že prečo ste nevykonali štátny stavebný dohľad, prečo ste to nechali zájsť až do toho, že sa tá investícia rozráskla o niekoľko 100 tisíc alebo, alebo miliónov. Hej. To znamená, že podnet na štátny stavebný dohľad je prvý nástroj, ktorý môže každý občan použiť. Druhý nástroj, ktorý môže použiť, uh, už niekoľko rokov máme, čierny, uh, máme pardon, trestný čin čiernej stavby. To znamená, že môže podať podnet na prokuratúru alebo na políciu, kde sa realizuje takáto stavba. Aby sme boli úprimní, tak za niekoľko rokov, čo v trestnom zákone je tento trestný čin, nikto nebol odstíhaný. Ale veľmi významný následok podania podnetu na policiu alebo na prokuratúru v tomto zmysle je ten, že oni to zvyčajne odstúpia stavebnému úradu a stavebný úrad cíti tlak že musí konať, musí vykonať kontrolný mechanizmus, to znamená štátny stavebný dohľad, musí to vyhodnotiť a realizovať všetky následné úkony.
1: A môžete nám bližšie povedať, aké teda zásadné kompetencie má štátny stavebný dohľad, okrem toho, že môže pozastaviť stavbu?
0: Tak štátny stavebný dohľad pri výkone svojej právomoci vystupuje z pozície verejných činiteľov, môže vstupovať na cudzie pozemky. To už samé o sebe je dosť významná právomoc. Čiže no, občan
1: ho musí pustiť jasné. na svoj pozemok.
0: A, samozrejme, pri tom výkone musí byť zabezpečená zdravie, ochrana zdravia a bezpečnosti. To znamená, že mali by mať nejaké helmy a takéto veci technické, aby tam nedošlo k nejakým zraneniam. No a potom samozrejme, výsledkom štátneho stavobného dohľadu, ktorý je pozitívny, to znamená, máme či stavbu, musia byť dve konania. Prvé konanie je o dodatočnom povolení stavby. To poviem asi neskôr a potom je to konanie o správnom delikte. Stavebný zákon pozná buď priestupky alebo správne delikty. To není dané na možnosť výberu stavebného úradu, či začne tieto konania. To je povinnosť. Ako náhle sa stavebný úrad dozvie, že je tu čierna stavba, musí začať deliktuálne konanie. No a poviem pre zaujímavosť pri správnych deliktoch v tých základných skutkových podstatách, to znamená v tom najjednoduchšom konaní, v tom najmenej závažnom, môže byť uložená pokuta až do výšky 15 tisíc eur. To znamená, že je to nástroj na, na delikventov, ktorí chcú stavať na čierno, veľmi významný.
1: A čo to dodatočné povolenie stavby? To je tá akcelovská tabulka, ktorú
0: som viac menej spomínal. Z úradnej moci musí stavebný úrad vyzvať takéhoto vlastníka stavby, ktorý nám porušil zákon, aby predložil doklady, ktoré preukazujú súlad s verejnými záujmami, a až keď ich všetky predloží a celá tá tabulka svietí na zeleno, to znamená, že všetko je v súlade s verejným záujmom, môže sa začať nejaké konanie o povolení stavby, kde sa samozrejme zase preskúmávajú vlastnické práva, susedia a všetky otázky. Ale pokiaľ by v tomto úvodnom konaní zasvietila len jedna vec na červeno, tak k tomuto konaniu stavebnému ani nemôže prísť a z úradnej moci sa začína konanie o odstránení stavby.
1: A čo v prípade, že naozaj nejaký jeden bod je tam taký, že neprekonateľný, napríklad, ja neviem, že z desiatich susedov je stále jeden, ktorý je stále proti tomu, aby sa čokoľvek stávalo v súsedstve. Sú nejaké páky na to, aby sa to nakoniec teda povolilo? Alebo naozaj m- aj jeden človek môže zmariť snaženie.
0: Veľmi dobrá otázka a hlavne pre podnikateľské aktivity veľmi skutočne ste udreli klinček po hlavičke len treba rozlišovať jednu vec. Pri dodatočnom povolení stavby to úvodné kolo, tá, tá predohra toho celého je skúmanie len v súvladu s verejným zájomom. Chvála pánu Bohu, že o tomto nerozhodujú susedia, ani fyzické osoby, ale celý systém dotknutých orgánov. Okresný úrad, odbor životného prostredia, hasičský a záchranný zbor, regionálny úrad verejného zdravotníctva. To znamená, niekto, kto by mal postupovať na základe zákona, ani strane. A až keď toto kolo je skončené, a je pozitívne, tak až vtedy sa pýtame susedov na to, že či im svetlotechnický posudok vychádza, či není ohrozená statika ich budov a rôzne tieto otázky, na ktoré susedia samozrejme majú právo sa k ním vyjadriť vo forme námietok, ale v konačnom dôsledku rozhoduje o týchto námietkách stavebný úrad, to znamená, Neplatí zásada, že sused môže z rozmaru zastaviť stavbu. To by na Slovensku sme neštávali nič.
1: Ako ste nám už spomínali, najmocnejší nástroj aj v súvislosti s čiernymi stavbami je štátny stavebný dohľad. Tak poďme si ešte stručne zhrnúť, ktoré tri zásadné právomoci má tento dohľad v rukave.
0: Štátny stavebný dohľad v prvom rade má právo vstúpiť na cudzie pozemky. To znamená, že... To je ten základný nástroj, ako môže identifikovať, že niečo je postavené bez stavebného povolenia alebo v rozpore so stavebným povolením, že priamo na mieste sa môže presvedčiť o tom, že čo sa tam realizuje. Druhý veľmi významný nástroj je zastavenie stavebných prác, ktoré sa vyznačí v stavebnom denníku alebo sa môže potom ošetriť rozhodnutím. To je nesmierne dôležité, lebo tým sa predchádza vzniku veľkých škôd, ktoré môžu, keby sa pokračovalo vo výstavbe, byť spôsobené. A do tretice samozrejme je to iniciovanie deliktuálnych konaní, čo je buď vyvodenie priestupkovej zodpovednosti alebo zodpovednosti za iný správny delikt.
1: Na tému čierne stavby sa dalo určite debatovať ešte veľmi veľa príkladov aj z našej praxe je mnoho. Poďme sa pozrieť na to, kde tieto čierne stavby sú koncentrované v niekoľkých stranách a konkrétne na knihu Čierna stavba, ktorú ste napísali a vydali a mimochodom ktorá sa dá aj kúpiť cez e-shop poradcu podnikateľa zákon.sk. Povedzte, je táto kniha určená? Je to pre právnikov, pre študentov práva alebo aj bežný občan? Vie si tam na náj- z ničo, z čoho by vyrozumel všetko ohľadom čiernych stavieb?
0: Uh, problematika čiernych stavieb je, je tak vážne narušenie dôvery občanov do právny štát, že táto kniha sa snaží vyplniť medzeru a dať ponuku od podnikateľov, developerov, občanov, stavebné úrady, študentov práva, zamestnancov okresných úradov, aj odboru životného prostredia, keďže čiastkov sa dotýka týchto otázok aby možno ponúkla jednak analýzu súčasného právneho stavu, možno aj kriticky sa zamyslela nad niektorými ustanoveniami stavebného zákona a zhrnula také základné e, vývojové tendencie, ktoré, ktoré sú pri zmene stavebného zákona, čo sa týka čiernych stavieb. To znamená, malo by ísť o taký prvý pokus vyplniť medzeru, ktorá tu je, a pokúsiť sa nastoliť dôveru aj takýmto nástrojom občanov v právny štát
1: my sa tiež našimi podcastami snažíme trošku približiť verejnosti témy, ktoré jednak ich trápia, na ktoré sa pozrieme aj z pohľadu odborníkov, ako ste vy, teda aj právnikov. Preto budeme veľmi radi, ak aj na budúce k nám prídete a osvetlíme opäť niečo z tejto právnej oblasti a možno tak trošku obnovíme aj dôveru v to právo a správodlivosť.
0: Takýmto spôsobom spoločnými silami môžeme budovať možno tú, tú lepšiu demokratickú spoločnosť, kde skutočne bude vláda práva a kde občania a podnikatelia budú vedieť, aké majú právo, aké majú možnosti v rámci stavebného práva a nebudú len nejakým nástrojom a, v rukách a, či už zlomyselných susedov alebo nie vždy kompetentných úradníkov.
1: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, za to, že ste k nám prišli štúdy a tešíme sa aj na ďalšie stretnutie. Pekný deň ešte prájem. Našim hostom bol pán Martin Píry, právnik a odborník na stavebné právo. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.